0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Come Bebe Sana de Mindalia. Mi nombre es Maite Bermejo, para los que no me conocéis, y soy doctorada en nutrición, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, y también coach, y me dedico a acompañar a personas y organizaciones para mejorar sus hábitos y con ello su calidad de vida. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una pequeña revisión panorámica de algunos de los factores que más pueden influir en nuestra conciencia a nivel nutricional. Y por otro lado, me gustaría que nos asomáramos también a una pequeña ventana de futuro para poder entrever qué nos espera en cuanto a nutrición se refiere. Pues vamos allá. Lo primero de todo, eh, bueno, vamos a empezar por las malas noticias, porque en realidad no lo estamos haciendo bien con la comida. Vivimos en una época de abundancia de alimentos por lo menos en los países desarrollados, pero eh, otra cosa es la calidad, ya que estamos rodeados de un montón de alimentos, como ya sabéis, que son procesados y de muy bajo coste y el resultado de comer este tipo de alimentos con frecuencia, eh, bueno, pues es que la salud desde luego se resiente, ¿no? los datos eh, desde luego no nos dejan indiferentes, fijaros, Además de las cifras que ya hay actualmente, no solo en España, sino en todo el mundo, de obesidad, se calcula que en el 2025 aproximadamente el 20% de la población tendrá ese tipo de problemas, pero... Eh, Cinco años más adelante, o sea, aproximadamente en el 2030, si nos centramos en España, se calcula, fijaros, que el 80% de los hombres y el 50% de las mujeres, si seguimos con esta tendencia y esta forma de alimentarnos, pues van a sufrir de sobrepeso y obesidad. Eso es una barbaridad. De hecho, ya sabemos que eh, los alimentos ultraprocesados afectan la salud de una forma tremendamente negativa, al menos a 2.000 millones de personas en el mundo. Con eso no quiere decir que no comamos ultraprocesados, pero desde luego sí que los tenemos que reducir de una forma muy notable. ¿Mm? Y aquí va la primera reflexión. Eh, ¿Cuántos alimentos ultraprocesados estás comiendo, por ejemplo, a la semana? Deberíamos empezar a pensar en este tipo de cosas. Y recuerda la clave, que es más bien sencilla, eh, que consiste en que el 70% de toda tu compra, de todos los alimentos que compras, Deberían ser alimentos frescos como son las verduras, las frutas, las carnes, el pescado, las legumbres, los huevos. Todos esos alimentos que luego tú deberías preparar en casa y cocinar. Bueno, el segundo factor que es interesante que, que veamos tiene que ver con que la población crece y crece eh, porque bueno, eh, las cifras actuales, volvemos otra vez a las cifras, ahora mismo estamos viviendo en el planeta aproximadamente 7.700 millones de personas. Pues bien, prácticamente la mitad de todas estas personas están en una situación de, de hambruna, o sea, no tienen acceso a la comida. Fijaros, la mitad de la población del planeta. ¿no? Otra vez vamos a la proyección que hacen de la tendencia de estas cifras y se calcula que en 2050 habremos crecido aproximadamente unos 2.000 millones, millones más de personas, pero en ese caso serán casi dos tercios de la población los que no puedan acceder a, a la comida, ¿no? que tendrán un déficit alimentario. Pues ahora fijaros, si cruzamos los datos de la obesidad eh, con los de la desnutrición, nos encontramos con un dato todavía más sorprendente. Y es que, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más personas con exceso de peso que personas pasando hambre. ¿no? Y esto es tremendo porque entonces el margen en el cual estarían personas con acceso a alimentos, pero que al mismo tiempo gocen, vamos a decir, de una salud aceptable, ese rango cada vez es más pequeño. Por lo tanto, no lo estamos haciendo bien. ¿no? Y en tercer lugar, damos paso a otro vamos a decir, problema también a nivel global. Todo se va acumulando. Estamos un poco haciendo ese mapa que os, que os decía para, para plantear la situación actual a nivel de nutrición. ¿no? Y entonces, debido a que la población sigue creciendo y creciendo, resulta que los recursos del planeta se van quedando cada vez más pequeños y limitados. ¿no? Por un lado sometemos al campo y a las tierras pues, a un cultivo intensivo eh, donde no dejamos que el suelo descanse, donde los, eh, las tierras cada vez son más pobres en minerales, están más contaminadas y también hay un problema muy importante, como ya sabréis, de deforestación. ¿no? El caso de los aguacates es un buen ejemplo. Ahora parece que se ha puesto muy de moda, es un alimento muy saludable pero es verdad que para conseguir eh, tener aguacates los 365 días del año se están deforestando muchas zonas. ¿no? Otro tema también es eh, los cultivos transgénicos, etcétera, Y todo ello hace que este, este asunto eh, también eh, se plantee como un grave problema para alimentar a la población mundial. Bueno, pues ahora hemos empezado por lo más desagradable, vamos a empezar con las soluciones. Bueno, todo parece indicar que en el futuro, eh, y casi ya, eh, la forma en la que vamos a obtener los alimentos no va a ser tal y como la conocemos hasta ahora, sino que, por un lado, no basta con disminuir el consumo animal, sino que vamos a necesitar tecnologías y, bueno, pues para conseguir de entrada eh, otras fuentes de proteínas distintas, ¿no? que sean eh, técnicas más fáciles de producir, más eficientes y que no se carguen los recursos de, del planeta. Entonces, esto parece ciencia ficción, pero realmente eh, ya está aquí, este tipo de cosas ya están aquí. Vamos a ver algunos ejemplos que la tecnología ya nos está mostrando. ¿no? El primero, eh, bueno, eh, se basa en las impresoras 3D. Ya sabéis que ese tipo de impresoras que hace muy poco tiempo parecía futurista, en realidad eh, dentro de muy poco tiempo todos nosotros posiblemente vamos a tener una impresora 3D en casa ¿no? para generar todo tipo de objetos, desde un, unas zapatillas, un teléfono móvil, lo que sea. Pero lo más curioso es que, como estamos hablando de nutrición, eh, ya es una realidad imprimir filetes. Hoy en día ya se pueden imprimir filetes. ¿no? Es muy interesante porque el material que se utiliza es a base de proteínas vegetales, como por ejemplo pues, arroz, se utilizan guisantes, algas, etcétera, y este material se compacta en una especie de cartuchos y a partir de ahí pues, se pueden imprimir filetes en casa, de momento en casa todavía no, pero bueno, eh, se consigue eh, pues un, digamos, un alimento, un producto con una textura y unas propiedades parecidas a las de la carne. Otro asunto, otra forma de generar también eh, carne, pues es eh, carne de laboratorio que se cultiva con células madre, entonces, esto se llama ingeniería de tejidos. Da un poquito de yuyu, ¿no? Porque, bueno, todavía no se han hecho muy bien con el sabor pero sí que parece que, que nutre, ¿no? que es lo importante. Fijaros, el, el dato es que en 30 minutos se puede imprimir un filete de 100 gramos. Yo a, a esto le, le pongo un poquito de humor ¿no? y pienso, imagínate una noche, estás en casa y dices, bueno, ¿qué podemos cenar? Bueno, pues vamos a imprimir unos filetes. Suena como curioso, cuando menos, ¿no? A no ser que digas, uy, se nos han acabado los cartuchos. Bueno, en fin, bromas aparte. Eh, por suerte tenemos, eh, tenemos a nuestro alcance otras fórmulas para seguir cultivando. Por ejemplo, fijaros, ahora mismo hay lo que se llaman huertas marinas, eh, que es un sistema de, agro, de agricultura eh, digamos alternativa que consiste en generar una especie de, de pequeñas biosferas que se sumergen en el fondo del mar y son una especie de ecosistemas donde se pueden cultivar plantas, por ejemplo, como tomates o hierbas aromáticas. Ya en Italia se están haciendo pruebas con, con este tipo de cultivos, aunque todavía falta bastante desarrollo. Pero la que os voy a contar ahora es, es muy inquietante también, ¿no? Hay otro, otra técnica. Eh, que se llama fermentación de precisión. Fijaros, es una especie de, de técnica que consiste en desarrollar alimentos a partir de microorganismos y agua. Entonces, eh, parece ser, eh, los que están desarrollando esta técnica, los científicos dicen que, que en un futuro bastante inmediato, prácticamente todos los alimentos que conocemos podrán ser sustituidos con este tipo de, de técnica, con la fermentación de precisión, excepto las frutas y los vegetales. Bueno, si tiene una ventaja a, a señalar esta técnica es la de la eficiencia, porque, eh, por ejemplo, se están eh, creando una serie de harinas a base de, de esta fermentación que parece ser que es diez veces más eficiente que la fotosíntesis, imaginaros. Bueno, curiosamente eh, es muy, muy interesante que el mejor sitio para cultivar, hacer este tipo de cultivos, son los desiertos, así es que no compite con otras, con otras zonas de cultivo, ¿no? Eh, bueno, otro de los supuestos que tienen estas técnicas es que en poco tiempo, efectivamente, podremos reemplazar los campos de cultivo e incluso la ganadería para producir proteínas eh, y otros eh, tipos de alimentos con estas fórmulas. Bueno, es interesante porque sobre la puerta a la idea de que toda la población mundial pueda conseguir alimentos en abundancia. Parece interesante, ¿verdad? Bueno, esto es, es un poco complejo, con lo fácil que sería cultivar algas, ¿no? Las algas no compiten con recursos naturales, se cultivan de una forma muy natural, como sabemos. Además, es muy sostenible, no genera desechos y, eh, entre otras ventajas, es que además genera energías limpias. Eh, las algas, de hecho, son el mayor productor de oxígeno del planeta. Eh, de cara al futuro, que también es lo que estamos viendo, eh, curiosamente, a pesar de ser el alimento más antiguo del mundo prácticamente, también es verdad que de cara al futuro, fijaros que los astronautas eh, en los viajes a la Luna o, a, o al espacio en general, pueden ser autosuficientes por medio de las algas que a través de un bioreactor pueden generarles alimento y oxígeno. Bueno, eh, la verdad es que mmm, todo esto está muy bien pero también tenemos que hacer un, llevar un poco la vista a nuestro interior a nuestro propio cuerpo a ver qué nos depara un poco el futuro Fijaros, eh, se habla de que las dietas del futuro que por cierto ya están aquí eh, se realizarán previamente analizando la microbiota intestinal y bueno, ¿creéis que esto tiene sentido? Pues lo cierto es que mucho más de lo que parece porque, eh, daros cuenta que nuestro intestino es donde tenemos más cantidad de vida, por así decirlo. Tenemos una cantidad ingente de bacterias, de virus y de parásitos que, eh, bueno, en una cantidad en conjunto se estima que hay unas 10 veces más de todos estos microsedes que de células en el cuerpo. O sea que ya es una cantidad muy importante. Si pudiéramos eh, sacarlas fuera y pesarlas, aproximadamente sería un kilo de, de nuestro peso. ¿no? Eh, bueno, es interesante tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene una microbiota totalmente única, no hay dos iguales y están formadas como por familias de, de diferentes bacterias. ¿no? Entonces lo que sucede es que hay unos grupos de bacterias que son muy beneficiosos porque eh, de alguna forma nos previenen ante ciertos tipos de, de enfermedades, porque digamos que apagan los genes de ese tipo de enfermedades y otras son perjudiciales porque, todo lo contrario, pues nos ponen un poco vulnerables a eh, enfermedades de tipo pues, diabetes, obesidad, incluso cáncer, ¿no? eh, pero es muy curioso porque todos estos microseres que tenemos, esta vida del intestino, influyen mucho más de lo que nos creemos. ¿En qué influye? Pues desde nuestro estado de ánimo hasta hacernos más vulnerables al estrés, afecta también a nuestro apetito. Fijaros que estas bacterias condicionan a veces la apetencia hacia el dulce o hacia el salado y pudiéndonos inducir también a atracones en la comida, imaginaros, ¿no? Pero, en definitiva, eh, que sepáis que ya eh, lo que se está haciendo es analizar la microbiota, como os digo, se puede analizar en un laboratorio, tiene un coste entre 150 y 400 euros más o menos, pero bueno, no es que nos tengamos que volver locos para analizarlo, pero sí es verdad que cuando una persona tiene una serie de problemas eh, de salud importantes esto puede ser una, eh, digamos, una alternativa muy interesante y que sepáis que el siguiente paso, una vez conoces tu microbiota, lo que se hace es, para aliviar esas enfermedades, se hacen trasplantes de heces. Fijaros, esto es lo que ya tenemos delante ¿no? en, en la medicina. Y por último, ya como última moda en este sentido, eh, lo que se está haciendo también, los laboratorios empiezan a hacer análisis de la secuencia del ADN de la microbiota vale Pero eso ya es rizar el rizo y también os digo que los expertos están diciendo que a día de hoy, de momento, es un gasto inútil porque no hay todavía conocimiento suficiente como para eh, poder, a partir de los resultados, poder pautar eh, bueno pues eh, alimentos eh, adecuados, etcétera Bueno, estamos haciendo un repaso interesante, así es que ahora vamos a cambiar un poquito de contexto de nuevo. Fijaros, eh, vamos a ver, una parte muy importante de la conciencia nutricional tiene que ver con las elecciones que hacemos eh, de los alimentos. La cuestión es, ¿qué os parece? ¿Elegimos libremente los alimentos que compramos o que comemos? ¿Creéis que realmente es una elección totalmente libre? Pues quizá no del todo, porque eh, en realidad eh, tenéis que saber que decidimos más con la parte emocional que no con la racional y mmm, resulta que la industria alimentaria esto lo sabe muy bien y a través del neuromarketing analizan el comportamiento de los consumidores. ¿Cómo lo analizan? Bueno, pues de muchas formas, pero es muy interesante saber que a través de, de las redes sociales eh, y de todo el mundo digital ellos hacen lo que se llama el, el social listening, que es una es otra cosa que escucha digital, están muy atentos a todo lo que eh, los consumidores van hablando en sus conversaciones a través de las redes sociales. Y eso les permite tener un conocimiento absolutamente en profundidad de cuáles son nuestras, nuestros comportamientos ¿no? en, en cuanto a los alimentos. Así es que, bueno, ya a modo de, de perla os digo que el neuromarketing, eh, que, bueno, que, claro, utiliza mucho y muy bien la tecnología... Eh, pues son capaces de analizar incluso eh, con estrategias que no son conscientes para nosotros. Por ejemplo, imaginaros, a través de cámaras pueden hacer estudios del de, eh, seguimiento de los ojos, eh, lo que llaman el eye, el eye tracking, y entonces eso permite observar en dónde, en qué puntos centramos más nuestra atención. Eso es muy útil especialmente a la hora de ver los claims y los mensajes que se hacen en las etiquetas nutricionales. ¿no? También, para ellos es muy importante detectar nuestros microgestos ¿no? cuando estamos haciendo eh, pues cierto tipo de consultas, por ejemplo, a través del móvil o del ordenador, que ellos luego interpretan muy bien. Y luego ya hay muchas otras eh, posibilidades de análisis más sofisticadas, pues imaginaros, a través, por ejemplo, de la conductividad de la piel o de análisis como electrocardiogramas o eh, imágenes de resonancia, ¿vale?, pero quiero decir que con todos esos, eh, esos análisis que hacen, la industria alimentaria conoce muy bien nuestros puntos débiles como consumidores. Y entonces uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué quieren estudiar tanto? ¿no? Y en realidad, eh, fijaros que toda la industria alimentaria se gasta realmente millones, millones de euros y de dólares en buscar el alimento perfecto. Pero tengo que decir que no perfecto en cuanto a la nutrición, sino perfecto en cuanto a que tenga más, más probabilidades de que el consumidor siga y siga comprándolo. ¿no? Entonces, fijaros, eh, factores como que la parte placentera del sabor termine muy rápido ¿vale? y también que lleve suficiente azúcar o sal, para que continuemos salivando y salivando, ¿no? Porque de esa forma eh, tienes mucho más deseo de seguir comiendo ese tipo de alimentos. Yo creo que uno de los eh, ejemplos que, que más ilustran esto es en las patatas fritas. O sea, las patatas fritas no son cualquier cosa porque ellos analizan exactamente el punto de crujiente perfecto para que nos gusten más las patatas, ¿no? Imaginaos hasta dónde llega. O sea que, en realidad, tener muy en cuenta que todos los productos ultraprocesados y sobre todo aquí los snacks juegan un, un papel fundamental, están diseñados para hacer que sientas la necesidad de seguir comiéndolos, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, lo que está claro es que eh, a la hora de ir a comprar, porque estamos haciendo un repaso bastante simplificado, pero a la hora de ir a comprar eh, los alimentos, al supermercado, a las grandes superficies comerciales, lo más importante es ir con las ideas muy claras tener exactamente eh, concreto qué alimentos queremos comprar y ser muy fuertes para vencer las tentaciones porque os aseguro que el neuromarketing lo tiene muy bien estudiado y eh, bueno pues en, en las superficies comerciales tienen una serie de estrategias para conseguir que compremos no solo más de lo que pensábamos sino exactamente los productos que ellos nos están queriendo vender. vale Y por supuesto, hay que ir sin hambre, eso también. Bueno, en, en la alimentación... Eh, hay una, una evolución muy interesante, una evolución. Voy a hacer un repaso bastante rapidito. Fijaros, por ejemplo, en los 80 eh, se puso de moda lo light, todos los productos light, bajos en azúcar, bajos en grasas, etcétera. Luego llegaron los 90 y se pusieron de moda los eh, productos con algo añadido, por ejemplo, con bifidus, con calcio, etcétera. Luego llegaba ya eh, pues la, la década de los 2000. Y allí empezaron a ponerse de moda los alimentos sin sin azúcar, etcétera, etcétera. Luego, siguiente década aproximadamente, se puso de moda todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario no, perdón, porque ya hemos hablado de con y sin. Lo siguiente era ya eh, afinar mucho los claims nutricionales y se puso de moda lo de 100% natural, <coughs> ¿Qué fue lo siguiente? Luego llegaron los productos ecológicos y, y sostenibles, que son los tenemos ya eh, a nuestro alcance todos. Y lo siguiente fueron los superalimentos. Todo esto está en pleno apogeo como bien sabéis. ¿no? Entonces, fijaros, se van poniendo de moda diferentes tipos de alimentos. La cuestión es, ¿qué viene después? ¿no? ¿Qué viene después de los superalimentos? Bueno, pues ya... Asomándonos a esa ventanita de futuro de la que os hablaba, lo siguiente, que muchos de vosotros seguro que ya lo sabéis, lo que nos encontraremos mañana y de hecho ya está en algunos supermercados, son los insectos. Y tú dices, bueno, madre mía, o sea, os imagináis una ensaladita con unos cuantos gusanitos por allí o una pizza llena de pues, saltamontes, etc. ¿no? Es un poquito mmm, rocambolesco, pero lo cierto es que son una alternativa increíblemente buena para la proteína. Así es que yo me acuerdo cuando estudiábamos el doctorado, un día nos dijeron ¿cuál es el alimento más completo a nivel nutricional sobre la faz de la tierra? Y la respuesta fue las termitas. Yo me quedé petrificada, pero realmente es un alimento de futuro porque, pues no sé, eh, se supone que eh, iba a decir cultivar insectos, pero no es el caso. Criar insectos, pues eh, quizás es una es una buena fuente eh, que nos va a ayudar a, a cuidar un poco más el planeta, ¿no? Pero a ver quién se atreve. Bueno, mmm, no podemos eh, perder de vista otro asunto que también es clave y tiene que ver, volvemos a la conciencia otra vez, tiene que ver con el consumo responsable. Fijaros, eh, se calcula que en los países industrializados prácticamente eh, una persona de, de una persona media tira la basura eh, aproximadamente 100 kilos al año. Eso es una barbaridad, o sea, desperdiciamos eh, una cantidad de comida muy grande. ¿no? En España el, el estudio dice que más o menos tiramos en cada hogar, en cada casa, un 18% de la comida y esto sucede pues... Eh, por lo, o bien porque calculamos mal lo que compramos y se nos, se nos estropea parte de la comida o porque nos dejamos comida en el plato y luego lo tiramos y luego no nos apetece, ¿no? Así es que realmente habría que reflexionar otra vez cuánta comida estamos tirando cada uno de nosotros en nuestra casa y, bueno, pues intentamos afinar un poquito en ese sentido. ¿Mm? Bueno, yo... Eh, me imagino el mundo de, de la alimentación con todo esto que hemos estado diciendo de la tecno, las tecnologías para diseñar nuevos alimentos, la industria alimentaria también con sus estrategias. Me puedo imaginar como si fuera una pista de atletismo en la cual estamos compitiendo varios atletas. ¿no? Uno serían los laboratorios que investigan, nuevas fuentes alimentarias, nuevas formas de cultivo, eh, nuevas formas de producción más sostenibles. Otro atleta sería... Los de la industria alimentaria, ¿no? que, que también se esfuerzan para diseñar y para inventar productos que, que puedan vender más. Y luego estamos los consumidores, ¿no? Este tercer atleta. Entonces, eh, lo cierto es que, eh, sinceramente, nos hacemos más conscientes a la hora de elegir lo que comemos, porque todos también ejercemos entre todos una, vamos a decir, una, una cierta fuerza, ¿no? A la hora de, de, de que. Alimentos nos plantea la industria, ¿no? O nos hacemos más conscientes, o en realidad nunca vamos a subir al podio, ¿no? Y creo que es algo bastante importante. Bueno, eh, también hay otro asunto muy, para mí muy importante, ¿no? Yo creo que para todos, que tiene que ver con la educación. Entonces, eh, una educación para el futuro, porque ahora mismo en el presente no la tenemos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo eh, que, que es Japón. Bueno, en Japón desde el 2005 tienen una ley que se llama Ley Básica de Shokuiku y entonces es una ley muy interesante porque lo que implica es que hay una asignatura en todos los colegios que, que es, está orientada a la educación nutricional y a promover los hábitos saludables en torno a la alimentación. Fijaros... Todos, absolutamente todos los alumnos entre 5 me parece, y 15 años, todos tienen que pasar por esa asignatura. Imaginaros todas las cosas que se pueden aprender a lo largo de todos esos años. O sea, Se les enseña a entender bien cómo son los alimentos, qué nos aportan. Les enseñan cómo elegir, también cómo comprarlos, cómo cocinarlos o sea, y cómo comerlos con más conciencia. Vamos, eh, todos los años de la etapa educativa dan para mucho, así es que yo pienso que, que esta es una medida absolutamente fundamental, ¿no? la de la educación. Y además ellos comprometen a, a todos los sectores, a los niños, a la escuela, a la familia y bueno, simplemente deciros, ¿os imagináis cómo sería tener una asignatura de, de educación nutricional? Bueno, pues ahí lo dejo y, y bueno para que podáis reflexionar con todas estas cuestiones
1: que, que os he planteado. Maite, muchísimas gracias por eh, tu participación en este programa especial de Mindalia Come Bebe Sana. Si te parece bien, enseguida vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com. Enseguida volvemos. ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición, te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta, Maite. Y ahora sí, si te parece bien, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Gustavo Héctor Urrutia Cunyas, a través de YouTube, te pregunta. ¿Es cierto que el cúrcuma puede curar el Alzheimer o al menos ayudar a tratarlo?
0: Bueno, eh, a ver, son preguntas. Quiero decir, es una afirmación muy demasiado grande esa de que una, eh, una sustancia como la curcumina en este caso pueda curar una enfermedad. La verdad es que es un alimento muy antiinflamatorio y tiene grandísimas propiedades, pero yo no me atrevería a decir que cura una enfermedad como el Alzheimer, ojalá. Pero desde luego yo la incorporaría en la alimentación seguro porque es muy saludable.
1: Gracias, Maite. Vamos a continuar con una pregunta que te hace Marian Bustamante eh, desde Argentina. Te dice, ¿las enfermedades crónicas realmente lo son?
0: Bueno, eh, me encantaría responder a esa pregunta con, eh, con el suficiente tiempo, ¿no? porque ahí hay detrás muchas cosas. Pero realmente lo son. Serlo, lo son, porque ahí están. Pero deberían ser y son, se podrían prevenir, no tendrían por qué existir. Lo que sucede es que vivimos en un mundo, eh, sin entrar en más detalle, que eh, la comida por un lado, los productos farmacéuticos por otro y el estilo de vida por otro hacen que esas enfermedades emerjan y, y se mantengan en el tiempo pero no deberían eh, no tienen por qué existir de hecho fijaros en las zonas azules que son esas poblaciones longevas alrededor del mundo no tienen ninguna de estas enfermedades por lo tanto podríamos evitarlas
1: Vamos a continuar con una pregunta que te hace Sara Sweets eh, desde Facebook. Te dice, eh, he entrado a este directo un poco tarde, pero me gustaría que me pudieras hablar un poco sobre el consumo de jugos de frutas naturales. ¿Es verdad que la fructosa se convierte en glucosa?
0: A ver, dentro del mundo eh, glucosa y fructosa hay que tener mucho cuidado con la fructosa, pero específicamente con la fructosa, eh, digamos, artificial, los jarabes de fructosa y demás que son tremendamente perjudiciales para el hígado. Claro, si hablamos de la fructosa natural, como es el, el tema de la fruta, si lo comparamos con la artificial, es mejor la natural. Ahora bien, ¿qué es lo mejor eh, si hablamos solo de fruta y no de verdura, lo ideal para la fruta es que te tomes la fruta entera porque de esa forma vas a aprovechar la fibra y precisamente la fructosa no va a tener esa subida eh, que, que suele tener como efecto del índice glucémico y por lo tanto tu eh, nivel de energía se va a mantener un poco más estable. Entonces, si tomas fruta, toma la entera. Eh, esta es un poquito la, la cuestión que te diría.
1: Vamos a continuar con una pregunta que te hace Mercedes Pérez a través de YouTube y desde España. Te dice: ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre el intestino y cómo este asimila los alimentos? Muchísimas gracias. Bueno, otro mundo realmente amplio, ¿verdad? Eh, ahora ya sabéis
0: que, que en este caso tenemos muy poquito tiempo para las respuestas. Entonces, pero me parece muy acertada la pregunta en el sentido de que la nutrición, fijaros, tiene diferentes fases. Una cosa es lo que comemos, otra cosa es lo que digerimos y podemos y nuestro intestino es capaz de absorber y otro tema es lo que somos capaces de eliminar. Todas estas fases son muy importantes y dependen entre otras muchas cosas del estado de nuestro intestino, del estado de nuestra microbiota. Entonces ahí lo único que te diría es la importancia de cuidar tu microbiota, tu flora, cómo Dicho muy rápidamente, alimentación lo más natural que puedas, con pocos o ningún procesado, eh, elimina el estrés en la medida de lo posible, sé físicamente activo, hidrátate muy bien y con esas pautas más o menos vas a cuidar mucho más tu, tu intestino y vas a mejorar tu absorción de, de nutrientes.
1: Gracias, Mike. Te vamos por una pregunta que te hace Juan Carlos Aguirre desde México. Te dice... ¿Cómo luchar contra el consumo de alimentos por ansiedad?
0: Wow, claro, el tema de, de las, eh, también de las adicciones, ¿verdad? Eh, es un tema muy complejo porque ya sabemos que las emociones influyen y mucho en nuestro apetito, ¿verdad? Eh, y eso puede generar cierto tipo de adicciones. Digamos que es un círculo vicioso eh, la persona que consume muchos alimentos, eh, sobre todo, dulces y muy procesados o con unas ciertas grasas, eso provoca mucha adicción eh, a, a ese tipo de alimentos, ¿no? Creando, como os digo, un bucle bastante negativo. Entonces, eh, la primera cuestión es intentar ir reduciendo hasta limitar ese tipo de alimentos, pero luego obviamente hay que abordar el, el tema emocional con otras medidas ya que, que no son estrictamente nutricionales,
1: ¿Mm? Maite, vamos con Pati Pati, que a través de Facebook y desde México te dice, si no se asimila bien la insulina, ¿qué es mejor para endulzar, por ejemplo, el café, miel de árabe o stevia?
0: Bueno, siempre y cuando esos, esos dos eh, alimentos que has eh, citado sean lo más naturales posibles, porque claro, siempre entramos en, en la misma eh, situación, todo, de, o sea, cualquier alimento que analices va a depender de, eh, de su nivel de procesado. Pensemos en la stevia, por ejemplo. La stevia puede ser muy natural porque consumas directamente con las hojas o empiezas a entrar en un recorrido en el cual cada vez te vas a encontrar con una stevia mucho más sintética. ¿no? ¿Qué es lo mejor? Estevia está muy bien siempre y cuando sea del, el rango más natural posible lo mismo que la miel vale. hay mieles que son muy muy naturales que apenas han eh, pasado por un proceso ni siquiera de, tempera, de altas temperaturas y conservan todas sus propiedades pero en el otro lado de, de la industria alimentaria están esas mieles tan líquidas que tú haces así etcétera etcétera que eso de miel ya tiene muy poco, tiene muchísimo azúcar y poco más
1: Vamos con Tania Robledo que desde Chile te dice cuando hablamos de conciencia nutricional, ¿no deberíamos hablar también del sufrimiento al que sometemos a los animales cuando nos los comemos? Bueno, aquí tenemos eh, una pregunta muy común en este tipo de, de conferencias, Maite.
0: Sí, lo sé y es verdad, es verdad. Eh, bueno, terminar con el sufrimiento animal sería uno de los primeros objetivos que deberíamos acometer, pero hoy a lo largo de la charla hemos hablado de varios de ellos que son importantísimos también para, para los seres humanos y para el planeta. ¿no? Eh, evidentemente, el sufrimiento animal no es eh, para nada algo deseable. También es cierto que, fijaros, no hay ninguna dieta que sea perfecta para todo el mundo, ni siquiera la vegana, ni siquiera la carnívora, ninguna. Es decir, cada persona tiene unas necesidades eh, totalmente distintas y a nivel de consumo de proteínas hay personas que necesitan o vamos a decir que eh, la carne animal les puede beneficiar. Entonces, eh, bueno, dentro de eso es verdad que el rango en el que eh, las granjas cuidan a sus animales es otra vez enorme. Hay granjas que respetan muy bien a todos sus eh, a todos eh, su, su ganado, ¿no? Sin embargo, hay otras que, como ya sabemos, pues eh, no viven en unas condiciones eh, ni siquiera razonables. ¿no? Entonces, lo primero, en esa conciencia a nivel eh, individuo y consumidor, de verdad yo creo que habría que reducir un poco la ingesta de carnes pero yo no la eliminaría y sobre todo a la conciencia ya a nivel de ganaderos, eso ya no nos compete, pero también es importante que desde luego que la haya.
1: Vamos con Ernesto Reyes que a través de YouTube y desde México te dice ¿Qué opinas de los suplementos con hongo ganoderma? Y te pregunta para qué podrían servir, por ejemplo te dice sí si podrían ser útiles para los pólipos nasales. Eh, no
0: tengo conocimiento de, de esa relación entre ese hongo y los poliocupos nasales. La verdad es que no lo sé. En general, los hongos son unos alimentos muy interesantes. Eh, hay, hay ahora mismo algunos laboratorios que se están enfocando exclusivamente en, en el análisis de este tipo de, de sustancias y en generar suplementos a base de hongos que son realmente interesantes porque, entre otras cosas, nos ayudan a mejorar la capacidad cognitiva, o sea, a nivel del cerebro tiene un impacto bastante importante ¿no? y a nivel de longevidad también, pero bueno, es un tema muy abierto y en concreto en ese hongo que me, que me comentas no tengo suficiente información.
1: Pues gracias Maite por supuesto también por tu honestidad en todas las preguntas que es muy muy importante. Vamos con eh, Mirna Pérez G que a través de YouTube y desde los Estados Unidos te hace dos preguntas. Voy a lanzarte la primera, te dice ¿Es cierto que debido a la falta de estrategia en la agricultura y los suelos que ya están muy usados estos carecen de los nutrientes necesarios para nuestro bienestar? ¿Cómo podríamos compensar esto?
0: Sí, bueno, eh, tú hablas de estrategia, gracias por la pregunta. Eh, bueno, no sé si es estrategia o es una cuestión, yo diría, casi de abuso, ¿no? Porque, como comentaba antes, efectivamente estamos a nivel mundial en una basados en una agricultura totalmente intensiva donde ya se ha dejado de eh, aplicar esos, esos años de barbecho, que no es otra cosa que un descanso para la tierra. Entonces, efectivamente, esas tierras cada vez se van empobreciendo más y más y con ella todos los alimentos que allí se están cultivando. O sea, que es una situación en cadena. ¿no? Eh, ¿Qué estrategias se pueden, se pueden poner en marcha? Bueno, antes os citaba a, a lo largo de la charla algunas de ellas. Eh, todavía hay mucho camino por recorrer, pero desde luego es algo que debemos solucionar y pronto, porque se nos acaba el, el espacio, el área cultivable alrededor del mundo y desde luego es necesario nuevas, nuevas fórmulas.
1: Maite, tenemos dos preguntas relacionadas con las vitaminas. Por un lado, Mirna Pérez G nos, nos lo pregunta y también Happiness a través de YouTube y desde Canadá, también en los Estados Unidos. Te dicen, ¿las vitaminas y minerales eh, las podemos tomar aunque no tengamos deficiencia de ellas? ¿Vale realmente la pena tomarlas?
0: A ver, desde luego, si no hay deficiencia, ¿cuál es el sentido de tomar vitaminas? Realmente o sea, eh, la cuestión es que debido al estilo de vida que tenemos y a, otra vez hacemos el repaso, el estado de las tierras eh, de cultivo, eh, en el mar todo el tema de los microplásticos, la contaminación ambiental, todos los químicos a los que estamos sometidos, nuestro cuerpo al final lo que tiene son dos cosas, una carencia de nutrientes y otra exceso de tóxicos, esa es una situación que tenemos la mayoría de, de los habitantes del planeta. Ahora bien, si hay alguna persona que se hace una analítica y ve que a nivel de vitaminas está totalmente cubierta sus necesidades, evidentemente en esa situación, primero, eh, darle enhorabuena a esa persona y segundo, no tomes nada, porque aquí no se trata de eh, voy a tomar más por si alguna vez me faltan. No, no hay que jugar con las vitaminas, no hay que jugar con los suplementos, así es que solamente tiene sentido cuando realmente hay una necesidad.
1: Lorena Lore, a través de Facebook y desde Ecuador, te pregunta ¿a qué se debe la hinchazón del abdomen? ¿Esto puede darse por la alimentación?
0: Bueno, claro, eh, la hinchazón del abdomen puede deberse a muchos factores que casi todos eh, tienen que ver con la alimentación, ¿no? Y cada vez más... Habréis oído hablar del tema de eh, la permeabilidad del intestino. Eh, volvemos a lo mismo. ¿Por qué cada vez hay más gente? Pues porque normalmente, eh, por la cantidad de tóxicos que vamos teniendo, especialmente los cereales ahí juegan un papel crucial, especialmente los que tienen gluten… Y esto es debido a, a precisamente a que eh, la calidad de los cereales va cambiando con el tiempo y no es como antes, ¿no? Cada vez tienen más tóxicos y provocan en nuestro intestino, pues, esa situación en la que eh, se van abriendo diferentes, vamos a decir, eh, poritos eh, o agujeros por donde se filtran sustancias a la sangre y eso nos inflama y da eh, una serie de sintomatologías. Entre ellas se puede producir muchos gases, inflamación del abdomen, pero bueno, hay muchos factores que pueden influir ahí, sería un poco largo, pero sí, definitivamente la alimentación tiene muchísimo que ver.
1: Tenemos otra pregunta de Mercedes Pérez a través de YouTube y desde España, te dice, ¿qué opinas sobre los ayunos o las monodietas?
0: Bueno, eso es una pregunta también eh, muy recurrente, eh, tampoco es corta, como ya sabemos, los ayunos en sí eh, fuera de las modas, eh, fuera de lo que podamos pensar porque está de moda, sí es cierto que hay una cuestión. Cuanto más tiempo permanece el organismo sin ingerir alimentos, vale todo esto dentro de un rango saludable y adaptado a la persona y a sus necesidades, cuanto más largo sea este este periodo de ayuno, es decir, desde que tú cenas hasta que tomas comida al día siguiente, ese largo periodo nos permite que el cuerpo eh, se pueda recuperar, regenerar y sanar a sí mismo. Eso está absolutamente eh, contrastado, pero sucede que cada persona es un mundo y lo que es importante es empezar a hacer este tipo de estrategias con un poquito de conocimiento, eh, idealmente con un eh, apoyo de un profesional, porque hay que hacerlo de una forma progresiva y con bueno con una serie de pautas que hay que tener en cuenta. Pero sí, estoy a favor de ese tipo de estrategias cuando se hacen bien. Sí.
1: Maite, pues muchísimas gracias por toda esta información que has compartido con nosotros. Eh, ha sido súper interesante. De hecho, tenemos comentarios muy positivos en nuestro chat en directo. Voy a leerte uno de Alejandra LD que desde México te dice Felicito ampliamente a la ponente. Interesantísimo el tema que expone. Gracias por compartir sus conocimientos e infinitas bendiciones para ella y todo el equipo humano de Mindalia.com. Así que bueno, Muchas espero, gracias. <ríe> espero que te vayas muy contenta porque nos han acompañado desde países como México, Argentina, España, Chile, varias zonas de los Estados Unidos, Uruguay o Ecuador, entre otros. Y ahora, por supuesto, te dejo un minuto para que puedas despedirte o por si quieres compartir alguna reflexión final.
0: Bueno, en realidad algo muy breve como, como aquí cabe, solamente algo breve y la verdad es que yo os animaría sobre todo a... A, ...a indagar, a filtrar la información eh, que tenemos en Internet... ...que como sabemos es muy amplia, es una locura. O sea, tenemos exceso de información, hay que tener un poquito el criterio... ...y la capacidad de filtrarla de manera que podamos elegir los alimentos... ...de la forma más consciente y responsable posible, ¿no? Porque esa es, la, digamos, el primer factor. Después, la industria alimentaria, la ciencia y la tecnología seguirán su camino, pero por favor, sobre todo, intentar ser críticos y estar muy despiertos.
1: Pues cuando quieras puedes cerrar este programa, Maite, ha sido un placer. Bueno, pues hasta aquí este, este
0: capítulo de, de eh, Mindalia del programa Come Bebe Sana y espero poderos ver pronto, que sepáis que eh, hace poco tiempo también estuve aquí con otro capítulo que tenía que ver con eh, las estrategias para mejorar el metabolismo, que os animo a que podáis echar un vistazo si veis que os interesa. Así es que gracias por estar aquí y hasta pronto.